0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so
1: bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 3. Mai 2023. Und das wird heute wichtig. In Polen hat die größte Militärübung des Jahres begonnen. An dem Manöver unter dem Codenamen Anaconda 23 nehmen bis zum 26. Mai mehr als 12.000 Polnische und mehrere hundert Soldaten aus den USA sowie anderen NATO-Bündnispartnern teil. Der polnische Generalstab hatte am Montag bereits auf Twitter den Beginn der Übung angekündigt und auf zu erwartende Verkehrsbehinderung durch Militärtransporte im ganzen Land hingewiesen – das EU- und NATO-Land grenzt direkt an die von Russland angegriffene Ukraine und gehört zu deren wichtigsten politischen und militärischen Unterstützern. Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet über den weiteren Kurs der Geldpolitik, inklusive der Höhe des Leitzinses. Die Beschlüsse des Zentralbankrats für die weltgrößte Volkswirtschaft und neue Wirtschafts- und Zinsprognosen werden um 20 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben. Notenbankchef Jerome Powell stellt sich anschließend den Fragen von Journalisten. Mein Kollege Cornelius Welb aus dem Ressort Wirtschaft und Finanzen erklärt, was man bei der Verkündung erwarten darf.
2: Neunmal in Folge hat die US-Notenbank Federal Reserve seit dem vergangenen März die Leitzinsen erhöht. Heute dürfte der zehnte Schritt folgen. Denn mit zuletzt fünf Prozent liegt die Inflation in den Vereinigten Staaten immer noch deutlich über dem Zielwert. Beobachter rechnen jedoch damit, dass die Zentralbank die Zinsen wie schon Ende März nur um einen Prozentpunkt anheben wird. Ein Grund dafür dürfte neben dem verlangsamten Wachstum auch die zuletzt wieder aufgeflammte Sorge um amerikanische Regionalbanken sein. Am Wochenende hat Branchenriese JP Morgan die angeschlagene First Republic mit einer Übernahme gerettet.
1: Frankreichs Verfassungsrat entscheidet im Streit über die Rentenreform über den Antrag von Gegnern auf eine Volksabstimmung. Einen ersten Antrag von Reformgegnern auf ein Referendum zur Deckelung des Renteneintrittsalters auf 62 Jahre hatte der Verfassungsrat am 14. April bereits als unzulässig abgewiesen. Mit der von Präsident Emmanuel Macron inzwischen in Kraft gesetzten Reform steigt das Renteneintrittsalter vom 1. September an auf 64 Jahre. Die Proteste gegen das Vorhaben aber dauern an. Der frühere US-Präsident Barack Obama besucht Berlin und tritt in der Mercedes-Benz-Arena auf. Dort wird Obama über die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit diskutieren. Durch das Gespräch führt der TV-Moderator Klaas Häufer Umlauf. Mein Kollege Jörg wimala schaut sich die Veranstaltung live an und erklärt, was zu erwarten ist. Aus Obamas Sicht auch an Einnahmen.
0: Es ist ja nicht so, dass man als Präsident der Vereinigten Staaten besonders schlecht verdienen würde. 400.000 Dollar im Jahr bekommt man vom Steuerzahler und so hat Barack Obama schon während seiner zwei Amtszeiten in acht Jahren ordentlich Geld vom Steuerzahler überwiesen bekommen. Das große Geld hat Obama dank seiner Popularität allerdings erst nach seiner Amtszeit gemacht. Unter anderem mit gut bezahlten Reden vor Investmentbankern bis zu 400.000 Dollar nimmt für eine einzige Rede der Präsident ähm, Mittlerweile kolportiert, zumindest wird das in den Medien. Und um ein wenig Geld zu verdienen, ist Obama jetzt gerade auf dem Weg nach Berlin und will am Mittwochabend eine Gesprächsrunde halten in der Mercedes-Benz Arena. Tickets bis zu 391 Euro teuer. In Zürich hat er auch schon so einen Gig gemacht. Da musste man dann für ein Foto mit ihm bis zu 2500 Franken bezahlen. Also eine sehr, sehr lukrative Veranstaltung, die aber zumindest in Zürich nicht so wirklich spannend gewesen sein soll. Soll, wenig Neues erzählt, äh, ziemlich straff durchgetaktete Veranstaltungen. Und das hat sich offensichtlich bis nach Berlin rumgesprochen, denn besonders gut läuft der Kartenverkauf nicht. Wenn man am Dienstagabend mal auf die Ticketseite geschaut hat, waren immer noch sehr, sehr viele freie Plätze übrig. Ein Zeichen dafür, dass er vielleicht auch gar nicht mehr so populär ist, wie er früher mal war, gerade auch im Hinblick darauf, dass seine ja, eher durchschnittliche Präsidentschaft ja möglicherweise auch was damit zu tun hatte, dass dann nach ihm Donald Trump Präsident wurde. Die Frage danach, was sein Anteil an der Wahl seines Nachfolgers sein könnte, ist aber nicht zu erwarten an diesem Gesprächsabend in Berlin.
1: Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Mittwochs hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr, dann mit meiner Kollegin Sonja Gillard, bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcast bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.